0: 来，跟各位聊个狠点的东西，所以最好全程不要走神如果觉得确实值得全程不走神的话，那就回手来一个订阅转发。刚才说的这两句都是废话，我们开始正文。首先，大家记住一句话：你长期对一个人的忍让，并不会换来他领你的情回报你，反而换来的是他的变本加厉、蹬鼻子上脸。因为人性里边有个东西叫做贪。人都是贪得无厌的，多数人都是欺负善良的。你看武大郎对潘金莲很善良吧，好的感天动地吧。还有我们现实中这个娱乐圈，有个明星啊，王某强对吧？和他的老婆某荣的事儿，大家也都知道吧？对，王某强也是掏心掏肺吧？啊，结果呢，这些爱并没有换回来对方给予他的相应的回报，反而换来的是变本加厉的伤害。当然了，不是说叫你不爱，而是要有策略、有手段的爱。你对一个人好是需要有一些个策略和手段的。当你对一个人好过度了，换来的基本上就是对自己的伤害。因为其实你越在乎一个人，这个人恰恰越容易不会在乎你。为什么会这样呢？因为你们之间会形成一个固化的相处模式，就是他不用在乎你。也能换来你对他的在乎，这就像很多小孩子，外公外婆、爷爷奶奶对他越好，他对外公外婆、爷爷奶奶越不好，对吧？你会发现，你身边的每个人对待他身边的每个人的方式，其实都是完全不同的，包括小孩都是如此啊。他面对同学的时候，面对爸爸的时候，面对妈妈的时候。面对外公外婆、爷爷奶奶的时候，他都会表现出完全不同的行为和状态。为什么会这样呢？不是这个孩子善变，这个不同的模式也不是这个小孩自己一手策划出来的。这些不同的相处模式，其实是由他的同学、老师、爸爸妈妈、外公外婆、爷爷奶奶这些人培养出来的。一个小孩子，他所有的表现。其实就是人性最本质的体现，他没有什么善恶美丑，也没有什么后天学的一些虚伪掩盖，就是比较真实的展现出人性最原始和真实的一面。比如刚上小学的孩子，对吧？他面对他身边所有亲人、同学相处模式是完全不同的。他对他玩的最好的那个同学，表现是相当大方的啊。家里有好吃的，他主动会带上一些给这个同学吃。对吧？但是当他面对他妈妈的时候，那表现出来的情况就不同了，那相当小气。为什么呢？他妈妈对他好过头了呀。他在他妈妈那里已经习惯啊这种不用付出就能换来的好，那为什么还要付出呢？你是不是无言以对啊？所以，他对他妈妈就形成了这种不用付出就能得到回报的这种模式。但他面对他同学就不一样了。他的同学是需要他付出一些好吃的好玩的，人家才愿意跟他在一起玩，所以他对他的同学必须要付出啊。人就是这么的合情合理，如果他不付出，他就得不到这个小朋友啊，所以他就习惯了要先付出才能得到回报的模式。啊，听到这里，如果是有孩子的这些宝妈们啊，现在已经开始冒冷汗了吧？你不是别着急啊，好戏刚刚开始。你接着再听，对于打造相处模式的高手，教育孩子是什么样的呢？一个眼神过去，立刻服服帖帖。为什么会这样？因为被罚怕了。绝对是有深刻的记忆痛点。记住这四个字啊，记忆痛点。举个例子啊，孩子不听话和你顶嘴，你怎么罚他呀？比如啊，禁止看电视十天，禁止玩玩具十天，禁止和小朋友玩十天，只能在家写作业。肉体呢，罚站半小时；物质呢，一个星期禁止买零食。你这样罚他两次，他就明白了一件事儿：犯错就要遭殃。所以，这种模式的相处中呢，会养成一个犯错会付出巨大代价。想让我对他好，他必须先对我好的那么一种模式。而且，有些家长每次也想罚孩子，但是呢，外公外婆呀、爷爷奶奶呀都会来求情。说不该罚孩子，对吧？还数落家长一顿，是吧？那外公外婆、爷爷奶奶对孩子好的不得了啊，宠着、惯着，买各种玩具啊，好吃的，基本上要什么满足什么。结果呢，这个孩子对外公外婆、爷爷奶奶一点儿也不尊重，经常顶嘴啊，还大喊大叫，对不对吧？其实，情侣之间、合伙人之间啊，领导员工之间。都有这种相处模式的，你身边所有人跟你的相处模式，都是你自己一手培养出来的。我们接着聊聊怎么打造相处模式。打造相处模式的第一个核心叫做底线。人际关系绝对不是事事忍让，而是要有你清晰的底线原则。同时，你要在最开始让你的什么孩子呀、老婆呀、老公啊。啊，合伙人呐、啊，员工啊，朋友啊，清晰的知道你的底线是什么，而且这个底线是绝对不能触碰的，碰了你就要剧烈的和他对抗，让他吃到苦头。所以好人为什么没有好报啊？就是因为你已经好到了没有原则和底线的地步，甚至对方已经触碰了你的原则和底线，你还在那里强装笑颜呢，一忍再忍。你这样只会换来对方的变本加厉，因为他根本不知道你这么在意这么个东西，这根本不是人家的错，这就是你的错。我在现实跟我朋友们经常说，你无法照顾你的孩子一辈子，你就不要让他养成被照顾的习惯；你无法宠你的伴侣一辈子，你就不要让他养成被宠的习惯。你让他养成了被宠着的习惯，结果你又不能持续的宠他，那肯定会出问题的。我讲个我身边的故事。我有个朋友，两夫妻刚开始结婚的时候，我觉得我这个朋友的老婆性格挺好，属于那种贤妻良母类型。但是我那个朋友呢，对他老婆又特别的宠，好到离谱的那种。刚开始我们这些朋友去他们家吃饭，都是他老婆做饭。他呢就无事献殷勤啊，去厨房帮他老婆做，结果就越帮就做的越多。刚开始帮忙呢，就是帮忙洗菜、切菜，后来呢他炒两个，他老婆炒两个，再后来呢我们去吃饭呢，他老婆就直接呀让他去厨房弄，他老婆偶尔进厨房看看，指点两下，再后来他老婆就完全不动手了，饭。是我这个朋友做，连碗都是他洗。然后我还明显感觉到他老婆这个脾气啊发生了变化，对我这个朋友啊有点呼来唤去的感觉。我这个朋友呢，每次都是哎呵呵一笑，也不还嘴儿，哎，绝对的好男人一枚吧，好老公吧。其实人家两个，一个愿打，一个愿挨，没啥问题，开心就好呗。但是结果不是这样。前段时间，我这朋友给我打电话，火冒三丈。你猜怎么了？说把他老婆打了，还要离婚。哎，把我吓了一跳。我说什么情况啊？他说：“咖啡豆，你知道吗？我跟他结婚这么多年，处处宠着他，爱着他。结婚这么多年，我忍了那么多年。我最不喜欢做饭，但为了他，这么多年来，天天我做饭。他倒好，脾气还越来越大。”动不动就冲我大呼小叫，我实在忍不下去了，所以我就打了他一巴掌。我实在受不了这个女人了。我说：“你先别吵，人家今天变成这样，不是你一手培养出来的吗？你现在有什么好委屈的呀？你如果接受不了做饭、收拾家务，接受不了他对你大呼小叫，你们刚开始在一起的时候，你怎么不说呀？”现在你已经忍了那么多年了，你说你忍不了了，你早干嘛去了？你给他养成了那么多年的习惯，你现在让他改怎么改？我说，再说你又不是小孩了，过了这么多年了，你还离什么婚呢？他一听说，哎，那我该怎么办啊？我说没办法，继续忍啊！既然你已经忍了这么多年了，你就得忍一辈子了。这说明什么？实际上，这就是没有底线所最终造成的恶果。这个谁都怪不了，只能怪他自己。所以啊，如果你现在和你身边的有些人已经形成了长期固化的相处模式，我建议你不要轻易去打破，而是要衡量你目前的筹码是不是足够大，对方是不是没你不行。因为长期培养下来的相处模式，要想打破的话，一定是会产生剧烈的对抗。当然，如果你的筹码够大，对方的世界没你不行的话，你就可以去打破这个相处模式，但过程一定是会比较剧烈的，你要有一定的心理准备。但是，如果你不去打破，继续延续下去的话，你就要思考你能不能忍受得了了，因为你越忍让。对方会越严重，各位听到这是不是觉得很痛苦啊？如果不能忍受，在你筹码够大的情况下，我个人建议啊，要尽早打破。为什么？越晚越困难。那么第二个核心，我们来谈谈如何和对方建立我们想要的相处模式呢？关键就在于刚才我说那四个字：记忆痛点，还有四个字叫。记忆爽点，尤其是第一次发生触碰你底线的事情时，你一定狠狠的让对方形成记忆痛点，这非常重要。什么意思呢？继续来一个真实的故事，比如说我本人咖啡豆，跟我的前女友刚开始在一起的时候，当时的相处模式也没有形成，那时候就是一个博弈的过程。啊，我建议大家追求的阶段，哈，男的一方尽量要妥协和包容女孩子，因为追求的阶段嘛，你没有什么筹码的。在一起之后，当你的筹码逐渐变大了的时候，要及时的调整相处模式。追求的时候，你天天围着她转，她偶尔耍个公主病啊、大小姐病啊你，你还是要宠一宠的，这叫情调。两个人在一起之后呢，男人还是要做事业。如果这个女孩子还像热恋的时候那种相处模式那样，动不动耍一下公主脾气啊，其实对这个男人和对这个家庭是其实非常不利的。女同胞也不要对我有意见哈。女人的一生啊，要想幸福，一定要明白，恋爱是偶像剧，生活才是纪录片恋爱就是两个人的一场表演，生活呢才回归到真实。没有听懂的也没有关系，时间会验证我说的这些。所以说啊，女同胞们哈。对你们的男人有任何的要求，一定要在恋爱之前提。我跟你们讲啊，你热恋之后就难喽。在一起之后呢，就要逐渐的调整这个女孩子跟你相处模式啊。哎，跑题了，跑题了，我们回来啊。比如说那个时候，我跟我前女友刚刚同居，啊，刚刚住在一起。有一次她说叫我去做饭，我深知这个饭我要是一做。啊，以后这个事儿基本上就变成我的事儿了，而且更多的家务会变成我的事我不是不想做饭，不想做家务，是我当时的工作，啊、不允许我拿时间做这些事所以呢，除了沟通之外，我必须要在这件事上给他来一个深深的记忆痛点，让他永远记住。所以我当时呢叫他去做，他也不愿意，这时候就在战斗。然后呢，我大发雷霆，狠狠地发了一顿脾气，哎，把事闹得挺大的。我说我得忙工作，我哪有时间搞这事啊？我说，如果你连个饭你都做不了，咱俩就分手吧。他说分就分。这事儿啊，吵了两天，啊，亲朋好友都知道了，打电话劝。后来呢，把他给搞累了。他想了一下，为做饭这个事儿就分手，代价有点大，而且有这两天消耗的精力时间，能做好多好多顿饭了，是吧？最后他就妥协了，每次呢就自己去做，做了一段时间呢，形成习惯了。在一起那几年呢，除了过年过节，我没做过一次饭。过年过节我主动做那么一次饭，他还感动的要死啊！亲爱的，太好了，今天有口福了。你没听错，事实就是这样的。而且之后也没有因为谁去做饭发过争执，因为在这件事情上，我给他的脑海当中。留下了一个深深的记忆痛点。然后他每次做完饭，我都会边吃边说：“哎呀，真好吃！你做的菜太好吃了。”他心里就会有一个记忆爽点。在记忆痛点和记忆爽点的双重作用下，就形成了在这件事上固有的相处模式，是什么呀？就是做饭是他的事而且他从来没觉得他吃亏了，因为做饭已经变成了他的机械式行为和反应，而且有一度时间天天还在那研究美食呢，并且当时我们也很恩爱啊。后来某些原因他出国了啊，也就分手了。这个回头另提。有朋友问我，那几年前你那次发火是真的发火吗？那、啊、肯定不是啊，我那是在有策略的使用发火。所谓情商是什么？绝对不是不发火，而是要懂得策略性发火。你可以表达你的生气，但你不能生气的表达。一种啊是有策略的行为，一种是无脑愚蠢的行为。你面对不同的人、不同的场景、面对不同的事情时，是要使用不同的情绪的。那咱们在企业里一样。老板要打造合伙人之间的相处模式，管理者要打造团队和自己之间的相处模式。你相处模式没有打造好，你就很容易被下边的人欺负。合伙人之间打造相处模式的最有效方法就是吵架。你不吵架的合伙人是不可能把事业做好的，而且一定是越早吵越好。啊，为什么很多感情好的朋友啊、亲戚啊在一起创业会分家呀？因为刚开始不吵，后面就会吵的无法收拾。正是因为开始没人吵，就代表这里面一定有人在忍气吞声，而且没有经过争论的决策，就很容易跑偏了。最后呢，我们用一个故事结束这段声音。有一天，我买了一条小狗，我给它取了个名字，叫小黑。我叫小黑，他来不来？不来。我又叫小黑，还是不来。怎么办？于是，我去买了块排骨，拿着排骨叫小黑，他过来了。连续一个月，我都用排骨叫他，叫小黑。他都来了。一个月后，我不拿排骨了，我叫小黑，他摇着尾巴就来了。但是呢，我又发现他总喜欢趴在门口，不趴在他的窝里，怎么办呢？于是，我在门口放了点带刺的植物，他一趴就扎到他了。我又在他的窝里放了点排骨。于是呢？他就自己指导自己，不趴门口了，趴窝里去了。后来，我把门口带刺的植物拿走了，把他窝里的排骨也拿走了，他还是自觉的趴到窝里，不趴在门口了。不知不觉中，我就已经培养了小黑和我之间的相处模式。你听懂了吗？我是大家的主播3 6 5天咖啡豆，如有不同的意见，请在下方的评论区留言。感谢您的收听。